0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Tiene también este, el básquetbol que está poniendo muy bueno y, y lo que más me llama la atención es este fin de semana, ¿no? después de lo que pasó eh, la semana pasada el Gran Premio, eh, donde en Brasil no contó con el apoyo de Max Verstappen, Checo Pérez hizo una novela, la mamá de Max Verstappen hizo un, de, un comentario desafortunado, Yo ofreció disculpas. Eh, a mitad de semana los pilotos se reunieron para, para cenar con, con uno de los pilotos que se va, que es este ni más ni menos que uno de los eh, exintegrantes y campeón del mundo con, con Red Bull como Sebastián Fetel. Y, y aparte un grande, eh, le hizo una carta a cada uno de los pilotos de Fórmula 1 de manera personal para agradecerles la convivencia durante todos estos años y algunas experiencias y entonces este, pues veíamos a Max Verstappen de un lado de la mesa y a Checo Pérez de otra al momento de la foto Checo Pérez ahí este, con, con Luis Hamilton que lo abrazaba y que estaba muy cerca de él y Max Verstappen hasta el otro lado y, y para ponerle este pues más este, ingredientes a todo esto que está pasando entre Max Verstappen y Checo Pérez Edmund Marco, que es el asesor de, de, de Red Bull, anunció que Daniel Richardo, el piloto de McLaren, será el tercer piloto de Red Bull la próxima temporada. Él había pensado en un año sabático, pero pues platicó ahí con la gente de Red Bull. A mí me llama la atención que vayan a tener un tercer piloto, porque pues, Richardo seguramente va a querer estar a bordo, ¿no? Pero eh, yo creo que Checo Pérez y, y Max Verstappen seguirán ahí, y por lo que se ofrezca pues estará este... Este piloto Daniel Richardo. Pero bueno, eh, ya empezaron las pruebas el, el, el día de hoy eh, para conocer bien la pista, que la conoce perfecta, digo, pero pues, lo, lo, las condiciones climáticas y todo eso, para este fin de semana, mañana la calificación y el cierre de la Fórmula 1 el próximo domingo, eh, ahí en Abu Dhabi, en el Autódromo de Yasmarina, que tuve la oportunidad de, de visitar ya en dos ocasiones y que es espectacular, ¿no? La verdad es que hoy que estás a la puerta de la experiencia de llegar a Qatar, pues... <coughs> Son lugares eh, que, que a lo mejor nunca pensamos conocer, Cristian, y que pues esta profesión y el deporte nos permite de repente llegar por allá y es este
0: totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Exactamente. Y el tema con Verstappen y con Checo Pérez, eh, haciendo pues una compilación de las eh, de las comunicaciones ¿no? que tenía eh, Checo Pérez y Verstappen con, con el equipo, eh, queda de manifiesto que Verstappen decía sobre la marcha ya le di mis razones y no lo voy a hacer no al momento de, de no dejar pasar a Checo y al final me llama mucho la atención no cuando Checo Pérez dice cuando dicen lo sentimos o sea sorry le estaba diciendo a, a Checo Pérez eh, por el por el infortunio le decía no no se preocupen ya demostró quién realmente es no entonces pues obviamente hay una hay una grieta ahí en la relación de Max Verstappen y Checo Pérez eh, que bueno o aquí pasan dos cosas, o se, o se ponen de acuerdo o se sientan en una mesa y se dicen pues, las cosas cara a cara o realmente eso va a terminar afectando al equipo bueno, en este momento está, tienen suerte que ya ganaron todo lo que tenían que ganar y aquí el más perjudicado es Checo Pérez no creo que, que estaba buscando pues, que al segundo eh, pero yo creo que si quieren seguir en buena lead hace falta sentarse a darse claro a la cara y por supuesto arreglar si quieren las cosas y si no, pero realmente creo que este problema se va, se va a acentuar y puede terminar perjudicando a la escudería completa.
1: Sí, no, ya, ya, ya lo hicieron.
0: Ya Checo dijo que,
1: que platicaron, que, que se resolvió el problema como adultos. Eh, cada quien expuso sus, sus inconvenientes, sus eh, temas. Pero yo lo que digo es, ¿con qué cara Max Verstappen este, hace esto, ¿no? Cuando Checo lo ha ayudado este, en calificaciones, con el mentado rebufo, ¿no? Que es este, ir adelante de, de tu coequipero para, para hacer este. Tema de la succión y que pueda andar más rápido. Ha detenido a Luis Hamilton en N cantidad de veces. Eh, precisamente ahí en Jazz Marina, ¿no? El año pasado es donde apareció esa frase de Checo es leyenda. Eh, después de que pudo contener a Luis Hamilton y esto le abrió la puerta a Max Verstappen del título. Entonces, cuando te han ayudado tantas veces y que de repente pues te pidan ahí una mano y te digas no, porque tengo mis razones, a mí me parece muy, muy extraño. Eh, se pierde el cariño de la gente de México que está muy molesta. Yo sé que a lo mejor no es algo que le, que le llame mucho la atención, pero pues ni hablar. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. Yo no quiero que ayude a Checo. Checo tiene auto, tiene este, experiencia, y, y espero que tenga un buen fin de semana. Hoy apareció en el quinto lugar de las prácticas, de las pruebas, pero yo espero que sí tenga un buen fin de semana, que corra por el equipo y que logre el subcampeonato. Eh, Charles Leclerc anda con todo. Y, y lo único que le queda a, a la escudería del cabalino rampante que es Ferrari, pues es este eh, que, que, que su coequipero, eh, perdón, que su piloto quede en, en, en el subcampeonato, entonces creo que eso es lo más interesante, eh, Max Verstappen va a seguir ahí peleando por los primeros lugares y, y, y la realidad es que es que Checo se va a tener que rascar con sus propias uñas y quedar una posición adelante de, de, del señor de Mónaco
0: Charles de Klerk. Exactamente. Eh, aquí el tema, lo que me llama la atención es que, que dice, bueno, ya platicamos como adultos, pero bueno, la relación parece que ya está fracturada, ¿no? Y es con cualquier relación ¿no? de trabajo, eh, sentimental, bueno, ya hay un problema de ese tipo, cuando ya hay, ya hay un, un daño, porque eso fue lo que hizo afectar directamente a Checo Pérez, pero te digo, va a tomar tiempo y, y, y realmente no. No sé qué realmente se dijeron, pero creo que todavía hay temas ahí pendientes para, para, para analizar, ¿no? Cuando, cuando te digo, la, en la compilación de la, de la comunicación de, del equipo con los dos pilotos, yo recuerdo prácticamente que le decía eh, eh, Verstappen, tengo mis razones, ya las saben, o sea, no lo voy a hacer. Como quien dice, bueno, háganle como quieran, ¿no? O sea, no, 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 no me interesa. Y, pues, también cuando eh, empiezas a... a ahí respetar una, una línea de mando también es un problema, ¿no? Porque ya eso te habla de que realmente estás, pues, como... Eh, no solamente ir respetando al equipo, sino también como diciendo, pues, yo algo más que la escudería. Sí,
1: no, es, es el, 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 el niño consentido, ¿no? Y creo que también han tenido la culpa ¿eh? de permitirle todo eso. Yo sé que es el campeón del mundo, que es una gran figura, que tiene mucho eh, talento y que va a tener una carrera de éxitos importantes dentro de la Fórmula 1, y que la escudería de Red Bull pues, lo necesita, ¿no? Para seguir siendo protagonistas. este Tiene un buen auto, es un buen equipo y, aparte, tiene mucho talento. Eh, es una, una carrera que está prácticamente empezando, ¿no? Y que va a tener este, la posibilidad de pelear por esos récords que tienen los grandes este, triunfadores de la Fórmula 1, como Luis Hamilton y como lo es este, Schumacher. Me refiero a la cantidad de títulos, ¿no? Eh, ya nos demostró que no es de, de, de clase mundial, como como Ayrton Senna, que, que ya te platicaba, en el 91 sí dejó de pasar a su compañero para que consiguiera su primer victoria. Pero digo, está chavo, tiene todavía mucho que aprender. Eh, lo que sí deseamos en México es que Checo pueda tener una muy buena carrera, que quede subcampeón, y que no le ayude Max Verstappen ni a subirse al auto, que no le ayude nada, que con su pan se lo coma y que siga peleando este, por su propio lado. Yo estoy seguro que, que Checo... Eh, eh, si le piden ayuda para Max, la va a volver a dar la próxima temporada.
0: Claro, es que es ser parte del equipo, ¿no? Yo creo que también, como dice, ¿no? Lo que hace la gente, pues, problema de ellos, aquí el tema es cómo reaccionas y cómo lo, cómo lo, lo logras eh, digerir, ¿no? En este caso, Checo Pérez tiene que ser inteligente y tampoco entrar en un berrinche, ¿no? Que realmente lo va a hacer ver mal ante antes. Escudería, ante otros potenciales. Eh, bueno, proyectos que pueda tener en el futuro, así que bueno sigue la, sigue la novela, sigue el culebrón entre Max Verstappen y Checo Pérez, veremos eh, en qué termina esto porque bueno, la temporada ya es historia pero la, el próximo año tendrían que verse las caras una vez más y saber realmente en qué eh, posición están de acuerdo el uno al otro, pero sí deja un mal sabor de boca y queda claro a mí que todavía esas diferencias no se han saldado ojalá que, que, que en este tiempo libre que tengan, el poco tiempo libre que tengan, pues puedan ya bajar las revoluciones al enojo, puedan pues ponerse de acuerdo y por supuesto darle a, a Red Bull en este caso que es su escudería lo mejor de los dos, ¿no? Para seguir eh, compitiendo porque se ha establecido una competencia muy eh, dinámica y muy agradable para la gente que sigue la Fórmula 1 con otras escuderías y tal vez lo que, lo que quiere cualquier deporte, ¿no? Es siempre la competencia, es el remedio de la incompetencia.
1: Pues sí, 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 ya es la última carrera de, de la temporada, es una temporada larga, arranca a principio de año ha tenido mucho éxito y ya tienen todo listo. Lo único que hace falta es que Checo Pérez se quede con ese subcampeonato, que tenga una muy buena carrera en una pista que domina, donde le ha ido bien y que el carro le responda, ¿no? y las llantas estén este, en una buena elección para saber si es eh, una carrera de una parada, si habrá dos, pero que sepan gestionar los neumáticos para que Checo no tenga ningún problema como lo tuvo en el Gran Premio de Brasil.
0: Perfecto, así que me estimado vamos a ver, una pausa, regresamos ahora sí con Isaac Cruz que habló sobre sus planes para el próximo año en donde tiene que mandar a esa y también sobre la postura de Canelo de no operar con mexicanos. Una pausa y regresamos. Unánimo, Deportes Radio.
2: Unánimo Deportes, el Poder del Deporte y la Cultura Latina.
0: Continuamos, recuerda, este viaje se llama Sin Filtro y somos parte de un ánimo Deporte, lo mejor de la cultura del deporte, ya sabe... ¡Apréndalo! UnánimoDeportes.com, la plataforma con la mejor información de todos los deportes y específicamente el Mundial de Qatar 2022 con enviados especiales que le traerán a ustedes de primera mano todos los detalles que se tejen tras bambalinas y por supuesto el mejor, eh, la mejor información acerca de sus selecciones favoritas pero bueno, estamos todavía en un plano premundialista aquí en Sin Filtro, Viveto ya hay ya un calendario que empieza a tocarse atractivo para lo que es el boxeo internacional este 2023 de eh, combates eh, muy atractivos yo le, ya le comentaba de Ryan García contra Yerbonta Davis ya se anunciaba la pelea se decía que no se a la C pues serán Las Vegas serán Marzo únicamente falta definir la fecha así que pónganle la firma una muy buena cartelera con Yerbonta Davis y Ryan García en la pelea estelar también habrán otros combates que se están manejando como el de Kalle Plan contra eh, David Benavides también el primer trimestre, así que me imagino que a marzo o abril también pelearán. Y otro combate que llama la atención, aparte también de la, lo que sería la eliminatoria entre eh, Ruiz, eh, el gordito Andy Ruiz, contra eh, Deonta Wilder, hay otro combate también que, que fue anunciado, que fue eh, prácticamente ordenado por el Consejo Mundial de Boxeo y es una pelea eliminatoria entre eh, Isaac Cruz, el Pitbull, eh, ante Shakur Stevenson, que es el campeón de las 130 libras y quiere subir cinco más para poder convertirse en doble campeón del mundo en el boxeo. Hay un tema que llama la atención en cuanto a eh, Isaac Cruz, hace es que como que no está muy de acuerdo con está a Shakur Stevenson. Pero de eso y más nos habla el Pitbull en una charla imperdible eh, hablando también incluso de lo que piensa de enfrentar a peleadores mexicanos.
2: ¿Qué tan, ¿Qué tan mejor puede ser comparado con lo que ya mostraste? ¿Vos crees que te esto tu techo? Eh, no, cada, cada pelea vamos a ir demostrando, vamos a ir mejorando y vamos a demostrar que nos vamos a convertir en uno de los mejores libra por libra. So, bueno, Devin Haney estaba un poco, entre comillas, confundido porque vos dijiste, hey, quiero ganar la jerbonta para ganar el título mundial, y Devin Haney dijo, hey, pero yo tengo todos los títulos, eh, ¿qué tenés para decirle a Devin? Eh, totalmente, ahora sí que los dos me gustan, los dos peleadores me gustan para poderlos enfrentar. Si de Haney que nos dé la oportunidad Dios mediante de ganar este compromiso y si no también Herbonta nos gustaría volverlo a enfrentar. ¿Crees que sería una pelea contra Devin Haney? ¿Cómo terminaría? Eh, yo creo que de parte de Devin Haney como lo es costumbre muy aburrida del estilo de Floyd Mayweather y bueno nosotros trabajaremos para, para darle su primer derrota a David Haney ¿El estilo de Devin Haney es fácil de descifrar o no? Eh, no, totalmente es un peleador que, que maneja muy bien el, el contragolpeo pero bueno para eso nosotros estamos capacitados para hacerle frente a un peleador del el estilo de David Haney. Campeón, ¿qué fue lo
0: que pensaste? El otro día Canelo dice que él no se quiere enfrentar a los mexicanos. ¿Tú por qué piensas que él, él dijo eso?
2: Yo creo que porque la guerra, él no la quiere entre mexicanos, quiere más guerras eh, entre, entre extranjeros. Y bueno, es muy respetable y bueno, respetamos su decisión de Canelo. Well, the WBC mandated you and Ryan to fight for a, a mandatory position for that title. What happened with that, and why didn't that come to fruition? Well, the WS had said, hey, you have to fight against Ryan Garcia, but it didn't happen. What happened, and why do you think it didn't happen? Well, totally, the CMB had ordered the mandatory, but they wanted to do it all uptight, and they wanted to put pressure on us. Y bueno, mi equipo no, no dejamos que, que sucediera eso Y ellos no quisieron ajustarse a la fecha que nosotros tra traíamos Y bueno, por esas primeras circunstancias no se pudo dar esa pelea ¿Quién, te, ¿quién crees que va a ser el próximo rival de Jeremonte ¿Crees que va a ser vos o, o que va a ser Ryan? ryan? Eh, pues ya estaría del equipo de él decidir si nos eligen nuevamente Si quieren arriesgar o, o quieren seguir siendo unos peleadores Que les ponen peleadores a modo eh, ahora, ahora, ahorita todo el mundo quiere mi cabeza, pero yo creo que tienen que hacer, tienen que hacer su, su fila, tienen que hacer metas igual para que puedan obtener una oportunidad.
0: Bueno, ahí las declaraciones de Isaac, el Pitbull Cruz, mi estimado Beto, ¿qué te parece?
1: Aquí estamos de nueva cuenta, perdón, el botón no habría. No, no pues yo lo veo ubicado, ¿no? Al Pitbull. Consciente de su realidad, de su potencial, de, de, de los retos que puede generar el 2023. Y, y bien, yo, yo, yo lo noto tranquilo. A mí sí me gustaría ver este, este tipo de enfrentamientos. Está en el momento ideal, 24 años de edad y con un futuro muy prometedor, ¿no?
0: Exactamente. Es eh, lo que mucha gente dice que de ganarle a SQ Stevenson, pues tendría que tener una pelea por el título. Eh, lo, que más, lo, o sea, lo que más se cocina sí. es eliminatoria contra Sakura Stevenson, el triunfar ante él estaría enfrentando al ganador de Debbie Haney y Vasily Lomachenko, que también están planeando pelear a principios del próximo año, en el primer trimestre también, o semestre específicamente, sí. porque Lomachenko eh, ha dicho que necesita un poquito más de recuperación, en su retorno no se ve tan bien. Eh, pero los dos pertenecen a la misma casa son de top rank, los dos, tanto Lomachenko como de Virginia, así que esa pelea se va a hacer, porque se va a hacer únicamente falta encontrar creo yo la fecha específica, abril creo que puede ser una buena fecha para que se enfrenten y a partir de ahí entonces ya veremos y hablaremos si finalmente puede el Pimbulkurs acceder a una pelea por el título obviamente, ganándole primero a Shakur Stevenson
1: Sí, 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 ese, ese es el primer punto, ¿no? Es una, una pelea que que es importante, ¿no? Eh, no sé si sea peligroso, pero es una oportunidad eh, de, de, de tener enfrente a un peleador que pues ya tiene su prestigio, su experiencia, y, y, y el, el ganador, pues sí, iría, ¿no? Por el campeonato que, que es este el, el ligero del CMB, que, que en este momento tiene David Hennie. A mí lo que me, me gusta es que Cruz está listo, está en su mejor momento para la oportunidad de su vida. Él. Eh, está ahí y tiene que aprovecharla este en 2023 tiene que ser el año del Pitbull Cruz si se quiere convertir en una de las caras del boxeo para nuestro país
0: claro y sobre todo me da risa cuando le, le deja por ahí una una perlita ¿no? a, a Ryan García, y dice bueno a ver si quieren enfrentarnos o que le sigan buscando a pelearse a modo ¿no? hablando de que lo han protegido, que bueno no es nada nuevo no en el boxeo pero ahora sí se viene la verdad porque la pelea con Yerwanta Davis Deje que una pelata Quillera y veremos si realmente Ryan García es un tipo real. Pero digan lo que digan, que es un pelador de un solo golpe, es un tipo muy disciplinado y que también ha tenido buenas guerras.
1: Ahora, no hay que perder de vista que Shakur también viene de, de una victoria importante, ¿no? De quitarle el título Oscar Valdés y, y, y quedarse ahí con esa posibilidad también. O sea, lo que estamos pensando para, para el Pitbull seguramente lo están pensando también para Shakur, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ese es, es un tema para todos los eh, boxeadores. Yo creo que también el tema con Shakur y David Haney, ese tipo de boxeadores, ellos saben que son elusivos, ellos saben que son complicados. Ellos saben que pueden escuchar mucho la pelea. Y ante rivales que son frontales, como el Pitbull, Pitbull Cruz, me parece que, que ellos tienen o creen tener la respuesta perfecta para poder secarlos, ¿no? para poder alejarlos y, por supuesto, para tenerlos a raya, no desesperarlos. Así que será un combate de estilos, un choque de estilos pero a mí también me da un poquito de eh, preocupación eh, la pelea contra Sakura Stevenson, porque no sé si Pitbull pueda primero descifrarlo y luego no es esperarse, ¿no? En ese tema de andarlo persiguiendo, andarlo cazando, porque regularmente es el arma predilecta de ese tipo de boxeadores.
1: Sí, pero yo creo que ahí la estrategia que tiene que este, diseñar el equipo de trabajo de del Pitbull Cruz, es de, de mucha inteligencia, ¿no? De, de, Sí, es un cazador, pero hay que saber en qué momento, ¿no? Este Es un reto importante, Shakur también es un peleador de experiencia que quiere también llegar a, a disputar el título, entonces sí será muy importante, creo, o sea, el talento, la fuerza, la pegada, el ir al frente lo tiene, eh, pero para una pelea como esta sí creo que la estrategia de, del equipo tiene que ser muy importante.
0: Totalmente de acuerdo, mi estimado Beto, al volver regresamos con la actividad de la NFL hay partidos importantes y uno que nos interesa a ti y a mí nuestros equipos que andan la verdad en la calle de la amargura, una pausa y regresamos
1: Ay, Llorar es bueno Un
0: ánimo, Deportes Radio somos Sin Filtro, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Beto Perelanda y Cristian Echabla acompañamos hoy desde Pachuca y la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que por supuesto le decía a Beto, está bastante fría, nada de la calidez que siempre nos acompaña, ahora hay frío, hay lluvia, pero siempre la calidez de su gente nos hace volver a este territorio hermoso. Estimado Beto, eh, hay eh, actividad en la NFL, ficha 11. Eh, del fútbol americano ya arrancó con una victoria de los titanes sobre los empacadores de Green Bay 27 a 17 marca 7-3 marca ganadora para titanes y marca perdedora de 4 y 7 para los empacadores que creo que eh, hay que decirlo de esta manera Aaron Rodgers no es el mismo sin Davante Adams y Davante Adams no es el mismo sin Aaron Rodgers
1: no no queda de manifiesto no este eran un dúo dinámico pero pues decidieron este cortar los caminos y no pudieron este, eh, terminar eh, con éxitos deportivos, ¿no? Y, y ahora, pues, ni modo, los empacadores no pueden eh, conseguir los resultados que, que la gente esperaba. Eh, el año pasado, pues, hubo MVP, ni más ni menos, para, para este, el señor Aaron Rodgers, un buen coreback, pero creo que se va a quedar con las ganas de, de entregar un, un buen este, resultado en la parte final de su carrera, porque no podemos perder de vista que ya es, este pues no te voy a decir que lo caso, pero sí la parte en la que se tiene que despedir de, del fútbol americano, que yo no lo veo tan preocupado por ese tema, ¿eh? creo que definitivamente este, él, él, él disfruta el juego, pero pues, su negocio es lo primero y, y su negocio es generar muchos dólares y ya los tiene. Y ahora pues a, a tener que este, levantar la cara. Ayer veía cómo le caían encima los defensivos de, de, del equipo de los Titans que se apoderó de la, de la cumbre en la División Sur de la Conferencia Americana y pues no pudo hacer nada. este Aaron Rodgers fue una derrota humillante. Eh, 27-17 eh, de parte del conjunto de Tennessee para Aaron rogers y compañía.
0: Así que tremenda... Eh, ya es crisis. ¿no? Que no tiene... Perdón. Ya es una crisis,
1: ¿no? La que están viviendo los empacadores. Sí, exactamente.
0: Exactamente. Empacadores está en una crisis de resultados. Eh, yo creo que Aaron Royal luego del contrato que firmó, pues, le importa muy poco, creo, lo que fue a conseguir con los, con los empacadores, pero sí, realmente, <risa> no era una situación que estaba prevista para esta temporada. Y vamos a los extremos, ¿no? Antes, llegando a los Reyes, tampoco esperaba verse en una situación tan, tan complicada. Eh, llegó al punto que, que incluso. Me dejó por ahí un par de, de recaritos al, al entrenador y jefe, Josh McDaniels, ¿no? que por cierto yo tampoco creo que permanezca para la próxima temporada más allá de que salga Mark Davis a decir que sí, que tiene su apoyo, que tiene pues, obviamente, toda su confianza. Resultados mandan y el equipo simplemente no ha andado esta temporada. Otros partidos también eh, de la misma fecha, hay un partido de equipos también de, de media tabla. Eh, los de Chicago van contra los Falcons. Las Panteras que te hacen un partido bueno, te hacen dos malos, van contra los eh, eh, Cuervos de Baltimore. Eh, los Cafés de Cleveland van contra los bills de Buffalo, que la semana pasada pues, sufrieron ante Minnesota en tiempo extra, cayendo en un partido que se recuperó a tiempo Josh Allen. Los Commanders que dieron pues, realmente el batacazo esta temporada, bueno, no esta temporada, esta última fecha, eh, quitando el invicto a los Philadelphia Eagles, van ahora contra los Tejanos de Houston, que son uno de los peores récords también de la temporada. Ahora sí, hablando de los Eagles, que ya no son malos invictos de la temporada, estos van contra los potros de Indianápolis. Partidos también de equipos eh, que tienen un historial ahí tremendo en la liga, Patriotas van contra los Jets, Jets tienen marca vencedora de 6 y 3, Patriotas tienen marca de 5-4 y, y han mejorado también en las últimas fechas. Los Rams, que han perdido pues prácticamente a toda su ofensiva, eh, actuales campeones de, de, del Super Bowl, pues tampoco les ha ido muy bien. Tienen marca de 3 y 6 y van contra unos santos de Nueva Orleans. que eh, Es lo mismo, no sabes qué puedes esperar de ellos. En un equipo que te ha sido un partido malo, te ha sido buenos, no sabes realmente eh, qué caja de sorpresa es el equipo de Nueva Orleans. Los Leones de Detroit van contra los que antes de Nueva York. Llega el partido que nos pues, ataña a ti y a mí. Eh, pero pues Los Broncos de Denver estarán allá en My Heart, eh, recibiendo a los Ravens que tienen marca de 2 y 7 así que tremenda crisis también, si hablamos de crisis, estas crisis también del equipo Maloso, que hizo una muy buena inversión este año, eh, prácticamente le dijo adiós a todo su cuerpo técnico, eh, limpió la casa para que llegara Silver y McDaniels, y los resultados simplemente no han llegado. Los eh, vaqueros de Dallas también tienen marca ganadora, 6 y 3, van contra los vikingos de Minnesota, que tienen marca de 8 y 1, ese partido también es bueno, ese partido hay que pues, seguirle la pista porque son los equipos que tienen aspiraciones grandes en la liga. Los bengalíes, actuales subcampeones del Super Bowl, enfrentan a los Steelers, que tampoco han tenido una gran temporada. Los jefes de Kansas City van contra los eh, cargadores eh, de Los Ángeles en una fecha en la que los cuatro, los cuatro equipos de esa división tienen eh, partido entre sí. Eh, cierran la fecha el domingo y el lunes en Monday Night Football, pues los 49 que tienen también por ahí un repunte van contra los cardenales de Arizona, que también son una cajita de sorpresas. Sí, preparación especial, ¿eh? ya, ya lo dio a conocer el gerente general de
1: San Francisco, porque <coughs> hay que adaptarse a, a, lo, a la altura de la Ciudad de México, ¿no? Y a la contaminación, son 2.240 metros que tiene la capital mexicana, y entonces, pues hay que adaptarse para que los jugadores no tengan problema de altura. La, la sede más este, alta dentro de, de la NFL, es este, la, la, la Casa de los Broncos de Denver, precisamente, ¿no? Que Es este pues una, una, una ciudad con altura, pero ni Denver ni ninguna de las este 30 sedes del fútbol americano en Estados Unidos está así, ¿no? En Denver se juega este, a 1,600 metros sobre el nivel del mar y aquí estamos hablando de, 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 de prácticamente este, 1,000 metros más. Entonces, vamos a ver... ¿A quién le pasa factura, no? Si al conjunto de los Broncos, eh, perdón, si a los Broncos, si a Tampa Bay, eh, no, Tampa Bay, a los 49ers, ¿Qué pasó, no? Cardinals, <risa> <que han> dado... <risa> tomó bolas con el calendario. Y es que estaba viendo que eh, hay un jugador, el único jugador que permanece en el plantel de aquel primer partido que jugaron los Niners eh, y Cardinals en la Ciudad de México en el 2005, es el pateador que sigue con el conjunto de San Francisco, ¿eh? se midieron en el 2005, 17 años han pasado, Cristian, de, de, de ese partido en el que los cardenales derrotaron 31-14 a los 49, a los Niners, y bueno, pues este Andy Lee, eh, eh, pateador de despejes, no es el de gol de campo, por eso la gente pues no lo ubica, no eh, eh, todavía el que hace el gol de campo y el punto extra como que tiene más reflector, pero Andy Lee es el, el que despeja eh, con, los, con los Niners, y pues apareció en ese, en ese equipo en el 2005. Acababa de llegar a la NFL.
0: Así que el único sobreviviente, ¿no? Esa incursión de los Niners. Eh, hablando de equipos que descansan también, que mencionabas a Tampa Bay, sí, Tampa Bay descansa este fin de semana junto a los Seahawks, también los delfines de Miami y los Jaguares de Jackson. Mira, así que cuatro equipos tendrán su bye week esta semana eh, en una temporada en la que nada es como se había esperado, eh, regresó Tom Brady, no le ha ido muy bien, Aaron Rodgers tampoco está realmente pues eh, en un gran momento, eh, Stafford también se lesionó con los Rams, y bueno, yo creo que en cuanto a mariscales de campo son los tipos de los que más esperaba. Josh Allen ya está todas a las circunstancias, Patrick Mahomes también, yo creo que siguen siendo pues en ese, en ese rango, los cuales a tener en cuenta, ¿no? Para, para los equipos que obviamente estarán en postemporada.
1: Oye, ya te decía que ya ni llorar es bueno. Pues no hay que apostar nada, ¿verdad? Porque va a ganar el, el menos malo de los dos equipos que, que, que estamos nosotros ahí con el corazón hecho trizas dentro del fútbol americano. Pues yo digo que por la localidad ganan a los Broncos, ¿eh? Pero si quieres apostar algo, avísame.
0: <risa> Sabes que no no, no le ganan a, a, a los Raiders en dos temporadas y media, si no estoy mal, en 2019 creo que fue la última victoria. Eh, del cuadro a de los Broncos, es decir, los Broncos no le han ganado a, a los Raiders ahora como equipo de Las Vegas, así que bueno, ya veremos realmente qué, qué se viene, pero como dices, no, pues muy 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 poquito, muy poquito para, para destacar entre malosos y Broncos. Se esperaba mucho de ellos, se reforzaron bien aparentemente y al final de cuentas pues salieron pues que siempre no, que siempre hace falta más, no sabemos, no sabemos si entrenador en jefe, no sabemos si una reacción, no sabemos si realmente los equipos simplemente se encuentran con una temporada muy competitiva, pero bueno, se están disputando a estas alturas el no quedar último en esa división porque yo veo a, a Los Ángeles ya bien empaladito, ya a los, eh, a los jefes, pues no los, no los baja nadie de, esa, de, de, de ese puesto, así que veremos entonces qué, qué pasa con los Broncos y también con los Raiders que están tratando, como te repito, de no quedar últimos en esa división bueno, una pausa, una más únicamente decías Beto, me decías no, que ya
1: ni llorar es bueno ya dejemos la NFL por la paz
0: Radio... Ya la Copa del Mundo, como tenemos sin filtro mundialista, usted no se puede perder la programación que tiene planificada ya Unánima Deportes en la máxima fiesta del fútbol mundial. Ya lo decíamos al principio del programa y se ha ido repitiendo en las franjas. No habrá chela en los estadios. Así que, finalmente, el temor de mucha gente se ha hecho realidad. No habrá alcohol en los estadios ni sus alrededores. Y únicamente han dicho que podrán la Malin Scott, el entrenador de Deonta Wilder... ...decía que conoce muy bien a Andy Ruiz... ...conso bien al mexicano... ...y dice que tiene muchos vicios... ...en cuanto a su preparación... ...y hacía acopio a que Ruiz ha cambiado mucho... ...de entrenador, decía... bueno su mejor actuación y ahora dice que bueno, ellos están tratando de encontrar en su juego debilidades para poder contraatacar y que Don Tawales simplemente será mejor boxeador en el ring ¿no? con este frito que está haciendo en Pachuca también y, y en Monterrey. Bueno, ya lo decía el, entre, el entrenador de alta de, de Wilder, que precisamente como cualquier atleta, como cualquier eh, competidor, están buscando las debilidades de Andy Ruiz y una de las que encontraron mi veto, como decía, ¿no? Que, que no es constante, ¿no? que no tiene un, 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 un nivel ni un estilo propio porque está cambiando a cada rato de esquina. ¿Tú crees que le puede afectar eso a Andy Ruiz contra Deontay Wilder?
1: Lo que pasa es que no es, no es lo ideal, ¿no? Pero pues así se ha manejado el Destroyer en, en, en su carrera. Parece que está enfocado, ¿no? A ver, él, él tiene muy claro lo que quiere y, y su deseo es enfrentar a Tyson Fury. Para llegar a esa mentada pelea, pues hay que ganarle a Wilder. Yo creo que está muy difícil, muy difícil que pueda conseguir un triunfo, pero bueno, este... Yo creo que el, el tema de que Tyson Fury eh, se mantenga dentro del boxeo, pues es una motivación para Andy Ruiz, ¿no? Y para Wilder. Esa es, es una realidad, ¿no? Los dos, este, pues tienen ese interés, ese deseo, y aparte, pues te genera mucha lana, ¿no? Eh, eh, enfrentarse a, al, al rey de los gitanos. Y bueno, pues eh, esto se dio a conocer, como tú bien decías, allá en, en Acapulco, así que vamos a ver quién se queda con el cinturón del CMB de los completos, y pues eh, ahí está Andy Ruiz, ¿no? No sé si nos pueda volver a dar una sorpresa para colocarse otra vez este, en la cima del boxeo. Creo que también es un parteaguas ¿eh? en la carrera. Si Andy gana a Wilder, se va para arriba y no importa lo que pase contra Tyson Fury. Pero si no, este, pues ya tenemos que empezar a, a pensar qué va a ser Andy Ruiz.
0: Y decía también el entrenador, de Wilder, no es un secreto, esta pelea se si va a hacer el próximo año, pero lo que me llama la atención es que al final de cuentas dice que sí quiere pelear con, con Andy Ruiz, pero no menciona que quiere un triunfo para enfrentar a, a, a Tyson Fury. Obviamente, después de tres peleas, queda claro quién es el mejor de los dos. Dice que está interesado por peleas con Alexander Yusic o con Anthony Joshua, ¿no? Uno más pequeño, como Yusic, que es mejor boxeador, pero más pequeño, y otro que también está pues, de capa caída, ¿no? Como Anthony Joshua. Sí,
1: hombre. Hoy este, pues no es, no, no es tan atractivo, ¿no? Pensar en, en, en esa posibilidad y de que se consiga la, 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 la oportunidad. Eh, bueno, vamos a ver qué, qué, qué es lo que pasa. Yo lo que sí creo es que Wilder no le va a regalar nada a Andy Ruiz. Eh, es una pelea muy interesante, muy, muy interesante, pero pues eh, tendrá que hacer la preparación de su vida, este, otra vez. No sé si la preparación que hizo contra Anthony Joshua habrá sido extraordinaria, pero sí tiene que hacer el mejor trabajo si quiere este, demostrarnos que puede contra, contra Wilder, ¿no? Esa va a ser muy, muy interesante. ¿Dónde, ¿Dónde puede ser esta pelea? ¿En Las Vegas?
0: La de Andy Ruiz con uh, Deontay Wilder, ¿sabes que Me gusta esa pelea para que se haga en el Medio Oriente. Yo creo que es una pelea que se puede dar en Dubái, ahora que están muy de moda, la Arabia saudita donde ya peleó también Joshua contra Andy Ruiz. Eh, si no, pues Las Vegas obviamente sigue siendo pues un, un, un lugar propicio para ese tipo de combate sobre todo porque son dos, dos, dos pesados. O Nueva York también, que, que está también eh, volviendo a tener los brillos de antes y podría acoger esa pelea. Pero eh, la verdad es que sí eh, me llama la atención que está buscando rivales, no digamos de, de menor calibre, pero sí ya como buscar una cuarta pelea contra... Tyson Fury no, no lo menciona por nada, el entrenador de Don de, de, de como que quiere, ok, voy con Andy Ruiz, que es más bajito, voy contra eh, Yussi que es más pequeño, o contra Anthony Joshua, que fue una pelea que cuando eran campeones ambos, pues siempre se habló que era la, la, la pelea del sueño, así que bueno, pues un, un buen combate contra Anthony Joshua, pero antes tiene que enfrentar y vencer a Andy Ruiz si quiere esta pelea, también hay que recordar que regresó Wilder con un knockout, contra Robert Gelenius que fue pues, por gran parte de su carrera su sparring, así que era una pelea a modo para que se luciera mi estimado Beto, llegamos al final ya de sin filtro, se nos fue como agua entre los dos este, este, este programa, ustedes se quedan en la Copa del Día y recuerden que a partir de la próxima semana estamos ya en modo mundialista, porque arranca el Mundial de Qatar 2022 y Unánimo Deportes ya estará a todo su personal hasta el territorio catarí, mi estimado Beto, un abrazo, cuídate te quedas en la Copa del Día y usted no se puede pegar de la programación 24-7 de Unánimo Deportes
1: venga, échate un a tierras mundialistas, ahí en Monterrey fuerte abrazo, y lo esperamos aquí en la Copa al Día este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deporte.